Så jag kunde då, hvis jag hade varit ignorant då, sagt att jag har gjort allt detta själv och jag har tagit den tuffa vägen. Och det har jag, men jag kan ju större bilder se. Hvis du tar mig och kvinnor mig i samma ålder så hade det har jag haft det lättare. Och det kan jag se utan att det tar bort något av det harde arbete jag føler jag har gjort och att jag förtjänar min plats. Det här var dagens gäst, Lars Berrum. Han är er komiker och programledare och är er också utbildad sjuksköterska. Jag heter Ida Eliasson Coker och är er chefredaktör i magasinet Alltså. I den här podcastserien snackar vi med kända folk om kön och könsroller och ska också bli bättre känt med dem som människor. Vi har sett på olika områden hur forskningen visar markanta skillnader mellan kvinnor och män och har ställt alla gästerna 10 frågor knutna till det här på förhand. Vi har fått med oss ledare vid Core Center för likestillingsforskning, Marit Teigen, som har fått presenterat vad varje gäst har svarat på de här frågorna. Och utifrån det har hur gästerna sig fram till om gästen är er man eller kvinna. För hur svartvitt är er egentligen det här med kön? Lars har alltid mycket klokt och morsomt att säga si, och inte minst om kvinnohälsa, feminism och andra kvinnorelaterade saker. Därför är er vi väldigt glada för att han är er här idag för att snacka med oss i den här episoden av Alltså, hör här. Välkommen Lars. Tack så du ha. Väldigt glädjeligt få dig hit. Vi har ju måste ha jobbat lite för det. Ja, det har varit en lång det har varit en lång dans det där. Det har det. Så vi var inte säkra på om du likte oss en stund. Jo, jag hade inte något med det att göra egentligen. Jag har med en extremt dålig evne till att svara på mail, till att organisera egen vardag och ja. eh, så vidare och så vidare och så vidare och då ändrar jag med och eh, vara vansklig eh, utan önske. Mm. Vi ska faktiskt komma tillbaka till det med organisering. Men först, vad har könet ditt betydd för dig? Altså det vad det har betydd, det har jag kan väl säga si det så att det inte har varit någon hindring i alla fall. Det är er väl det som är er den största betydningen i mitt kön att det inte har hindrat mig något som helst. Och sedan jag ja det var egentligen sån jag kan tänka på det eller har reflekterat över det själv så är er det väl att um, uh, at jeg er hvit, jeg er heterofil, uh, og jeg er gutt. Uh, det har gjort at uh, jeg ikke har mött på någon hindringer utifra det jeg er født som, da, i Norge der jeg er vokst opp. Og så har det gitt mig fordeler ved at jeg da til slut uh, endte opp med å bli komiker, tror jeg. Og endte opp med å ha et ønske om å liksom følge en den typ drøm, da. Mm. Det tror jeg er fordelen. Mm. Ja. Vi kommer tillbaka till det, men först så ska vi höra vad Mari Teigen hade att säga si om de svaren du gav oss på frågorna på förhand. Lars har svart på de fasta frågorna våra så att han inte har någon speciell favoritförfattare, men att han bynt att läsa ordentligt först i 20-åren och att Dostoevsky gjorde stort intryck. Han berättar att skönhetsidealen har gjort att han följt på ett press om att vara vältränad han var yngre och han berättar att han egentligen aldrig har förhandlat om lön. Lars bor för tiden alene, men säger att han i förre parförhåll delt husarbete likt med exen. Här är er det Marit Teigen hade att säga si om det. Jag tänker att detta var en person som det var vanskelig att placera i en könskategori man eller kvinna. Jag syns att det var någonting som pekte mot att detta var en man. För exempel snacka om vältränad i stedet för andra måter att snacka om utseende på. Och så tänkte jag nog också att detta må börja och läsa sent. 
och då Dostoevsky pekte lite i retning av en man och för exempel det att han i förrige parforhold mente att han hade delt likt på husomsorgsuppgifter det visar ju också spörreundersökelser om män och kvinnors tidsbruk att män oftere mener att de delar likt än det kvinnor gör men alltså huvudintrycket var att att detta var en person som hade både kvinnlig och manlig träck eller kanske bara rätt och slett var ett menneske. Den som svarte här var Lars Berrum. Ja, och han är er jo sjukplejer så det passade ju grund gott med intryck jag fick då. Men men kanske det var lite fördomsfullt av mig att si, ja det var ikke så överraskande fördi eh, denna mannen var sjukplejer. Selvsagt så kan du vara man och sjukplejer, men det är er nog likväl ett av de kanske tyngst sån feminint eh, märkede yrkene, hvor man har eh, förväntningar om eh, omsorgsevne, eh, närhet, uttryck ut, kärlek, men det är er klart sjukplejeryrke innebär ju mycket mer och är er rätt och slett inte ett yrke som passer bäst för kvinnor eller män. Det är er mer någon kanske historiska orsaker och og också någon belöningsmässiga orsaker idag som förklarar varför det är er en så kraftig dominans av kvinnor i sjukvårdsyrket. Ja, ka tänker du om det där Lars? Eh, jo, det är er ju uh, på ja, ja det är så var bra ja. Ja, eller bra, jag vet inte men jag kan nog känna mig uh, det är er ju uh, på något sätt analyser på vad jag har svart då. Så jag är er egentligen enig. Jag synes det finaste var den uh, med att uh, män ofta svarar att man gör <laughs> likt inne inne i hemmet då när jag beskriver då mitt uh, hade ett åttaårslangt förhåll då. Eh, så jag följde då svarade lite med på att eh, vi har kat något sån typiska uppgifter eh, som är er, eh, för det var ett spörsmål följt i vart fall utifrån kändar att om det var några arbetsuppgifter som var stilt i förhåll till Etland det var liksom varierande och ganska som 50-50 men vi hade tagit och gjort sånn som en god vän av mig gjorde för att han mente att han gjorde så mycket i huset när det bynt att krangla så fick han en sån app där man noterade allt och så kom det på slutet och det det angrade han väldigt på att han gjorde eh, för han hade inte nog saken hans blev svagare eh, eh, så hvis jeg hade gjort något sånt også, så hade det nog eh, slått dåligt ut för mig mm. Det kan jag levande föreställa mig på egen erfaring også. hur var ju inne på det här med att du är er sjukplejer och du har ju fortalt för att du har blivit mött självfølgelig med en del fördomar där och en del eh, rare responser för exempel att uh, folk kunde se si att det var homo eller att en gammal lärare flirade lite när han hört att du hade blivit eller skulle bli sjukplejer. Mm. Hur har, har det fölltes? Eh, jag var i alla fall gamle läraren sen jag gick sån idrottslinje på vidaregående så när jag sa att jag blivit sjukplejer att han lo lite sån hånle den den huskar jag satt lite uh, den følte jeg litt på, men jeg hadde nok vært litt mer usikker, og jeg hadde en tanke om at jeg hadde ønsket å gjøre mer ting også, men at eh, jeg ville ta den utdannelsen, hadde jeg bestemt mig for da. Eh, så den stakk nok litt, og 
følte nok lidt på, altså venne mine var liksom sådan, det er rart at du gjør det, er det ikke, det er bare jenter som er. Det var, det var, det var lidt sådan utænkeligt, at jeg skulle bli gøre sykeplejer og lidt i forhold til hvordan jeg var til at komme. Jeg tror det var lidt sådan overraskende for uh, folk rundt mig, at jeg, at jeg og alle valgte det. Så, ja, og hvorfor gjorde du det egentlig? Fortæl, hvordan du havnet på sykeplejerstudiet. Altså, det er jo, det er jo en, en humorsetning, men den er jo faktisk sann at jeg ikke visste at jeg måtte rangere søkende i samordnet opptak. Så jeg hade bare den tilfelligvis øverst, da. <laughs> men så var, sykepleierutdannelsen var på lista blant väldigt mye annet, da. Fordi mamma var sykepleier, og fordi jeg egentlig ikke ante så mye hva jeg ville. Og så kom jeg in på det, og så var mamma veldig sånn at det er, det er et där får du där får du jobb där har du nå och så kan man ta den utdannelsen kan man finna på ting senare också. Så då blev det det. Ja. Och då startade jag bara. Mm. Mm. Men det var, ja, man blir påvirket av uh, vad folk mener och den typen ting. Men jag att det var jag började ju rätt efter vidrörande på sjuksköterskan så vi är er ju då unga alla mina vänner och Sånn som man er jo ikke helt utviklet eh, i eh, å forstå verden og forstå hvordan vi skal være. Så da var det jo, og på den tiden jeg levde, så var det jo veldig sånn, det var, da var du homo, det er bare jenter som velger det, skal du tørke bæsj, æsj, eh, altså alle disse typisk også klisjéene som jeg føler kanskje det er fordi at jeg har blitt eldre også, at det samme gjelder de yngre, men jeg har vært på en del sånne guttedager arrangert fra kommuner och sånt som handlar om att få fler män in i hälsa eller i hvert fall öppna eh öppna liksom kunskapen om vad ett en sjuksköterskejobb faktiskt är er, och den typen ting och där känner jag att det är er mer som förstå alltså det är er inte den samma linne runt sjuksköterskeyrket som det var eh, men det är er säkert lite sån städsbetingat också men eh, jeg jag husker att liksom det gick Jeg startet på den uttalelsen. Det var mye litt sånn hæ, 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 fra begge kjønn og alt, alle venner, og det var rart. Og så gikk det sånn andre år på studiet, når vi hadde blitt litt eldre. Så var det jo en veldig bra ting. Altså, det var en sånn alderskille der folk hadde blitt litt mer voksne, og vi hadde nærmet oss kanskje, ja, når jeg hadde begynt å jobbe litt, jeg var 24 år og møtte, blitt litt eldre, så var det en helt annen sånn, også bra at jeg sykepleier, både fra gutter og jenter, så jeg følte at kanskje det er litt sånn alderbetinget av at man skjønner hva et sykepleieryrke innebærer da. Mm. Vil du si at det i sum har blitt positive tilbakemeldinger, sånn mest? Ja, det vil jeg si. Mm. Og igen da, så det å være gutt på sykepleieryrke også da, som er en minoritet, så har jeg også liksom en, jeg har sagt det noen ganger også at um, eh, opp igjen, og så kan det jo nok være veldig tøft for, og er sikkert enda for kvinner i mannstunge eh, bransjer. Det har vi jo sett utallige eksempler på, det er jo også en MeToo-bevegelse som tog med sig en del av de yrkene inne i bildet, eh, og satte lys på det. Men som å være gutt i et sykepleieryrke, så er det, blir man, har jeg følt det veldig heia frem, da. Mm. Og, og følt at uh, de ønsker mig der, uh, og følt at uh, de føler at de er har gjort dette et bevisst valg, og det blir nästan litt sånn, jeg er også litt satt ut, men da skal man bli ivaretatt, og man blir tilegnet at man eh, har et brennende ønske og en kunskap som jeg nødvendigvis ikke har, men bare fordi at jeg er mann og har valgt sykepleieryrke. Mm. Men det har også opplevd sånn at vi har sittet med en veileder fra sykehus på sykehjem som har sagt, det er veldig rart at du er gutt og er her, ung gutt, altså mannen min, som hun sa da, 
hade kallat det homo och varför så jag har jag har ju upplevt såna typer ting eh, som har varit weird då så det er, ja, av resultatet att det är er, man är er minoritet som gutta att det är er liksom det er rart att du är er här. Hur står du i en sån situation? Vad gör du då? Eller vad gjorde du? Jag har aldrig haft så problem med såna typer ting då. Så akkurat på personliga egenskaper så blir jag inte så påvirkad av den typen ting. Det syns jag ofta är er lite liksom gøy. Jag blir inte satt ut som jag det. Men det är er ju lite på persontypen min då. Vi säger att det har varit väldigt väldigt osäker och ja, haft en annan självtillit generellt i livet på den så hade det varit kedligt självklart. En av grunden att vi vill ha snakket med dig här är er att vi har lagt märke til att du har snackat mycket om kvinnohälsa och en del sånt kvinnetema som väldigt få män snackar om. Varför tror du att det är er så få män som på något tar till ord för kvinnesak i det offentliga? Det är er ett väldigt stort spörsmål Det är er kanske få som gör det, men så jag kan ju bara snacka utifrån min egen erfaring med det så handlar det lite om kunskap då. Kunskap och upplevelse av orätt då. att jag var på ett konferenser för ett årsjubileum för sanitetskvinnorna så någon föredrag om disse tematikerna och så blir lite sån få en känsla av extremt urört och urätt då inför forskning har varit genom då komik och sjukplejeregi och så konferenser för de sån usynliga sjukdomar som fibromyalgi ME den typen diagnoser da, som är er lite som samlande som också då i de usynliga sjukdomarna som det kallas då så är er det väldigt många kvinnor och det är er ju för att dessa plagorna, vontna, smärtorna, sjukdomstillstånd och symptomene, alltså vi har ju inte någon diagnos så det måste samlas ett landsted. Och då ser du jo på mode att här är er det nog, hvis man ser lite fram i tid, här har vi nog funnit ut mycket förhoppningsvis om 20, 30, 40 år som vi vill se tillbaka på idag och tänka i helvete. Ja, disse två maskinerierna eh, biologiskt när man har delar som är er satt samman forskjellige och hjälp av hormoner, kvinnor eh, föder allt detta så det, det flyttas organer eh, runt på sig när du går gravid altså, det är er klart att det vill då uppstå andra problem och utfordringer med en kvinnekropp som har då ett barn eller en manskropp som inte har flyttat på organer på den typen ting så här i det fältet där så blir jag engagerad när jag sitter på första rad och ser detta så det är er på något utgångspunkten mitt i förhåll till kvinnohälsa att jag blir engagerad tror på det läser om det och prövar att sätta mig in i i begge. Er det sant att kvinnohälsa forskas så lite på är er det sant att det liksom man or- har ikke tid att forska på eh, råttestader på kvinnor för att det är er hormoner och den typen ting som är er akkurat det vi måste finna en lösning på vad gäller skill på mannahälsa och kvinnohälsa så prövar jag finna ut av det och så blir jag engagerad och så snackar jag om det utan att vara någon expert på det men det är er en form för urett och en form för insåg att här tror jag vi kommer att finna ut en del typ ting bara de tingene som har skett inom psykiatri på det generella. Vi så går bara 30 40 år tillbaka i tid så var vi jo helt gale på hvordan vi behandlar folk med psykisk syke i förhåll till det där vi har kommit nå så är er det klart att vi är er ju experter bara för vi är er i 2022 då. Jag blir fristad att tänka att det är er tillfälligt att du har havnat i den situationen att du har blivit på något en, en sån ja, slags talsperson 
det är er ju många fler män som också har hälsofagbakgrund för exempel läkar och og en del sjuksköterskor att det så det är er många andra som kunde ha gjort det du gör tror jeg, men som inte gör det. Varför är er det sånt? Vad ska se för att fler män ska liksom häva stämmen för kvinnohälsetema? Ja, det vet jag. Det syns jag er väldigt väldigt rart då. Det är er väl någon som följer att uh, av jag har ju följt på någon av debatterna så jag följer att det är er liksom sån vansklig någon såna typ saker kanske blir vansklig för män som är er läger eller altså, eller generellt då. Jag aner inte varför det ska vara så men en jag kan tänka mig är er att uh, det är er vansklig debattklima i Norge nå, eller och yttringsklima och och få en liten tillbörlighet för nyanse att uh, för jag har jo sett några debatter där det är er, uh, manlig alltså folk i FOI eller nästan som bara ser att det forskas lika mycket på kvinnohälsa och manshälsa så uh, så jag att man blandar lite och den person som står och säger detta är er ju en högt utbildad inne hälsa som garanterat ikke lyver men där inne i där så är er det nyanser som på måte eh, jag följer den det jag grädde läsa mig på ger en rätt till att vi bör ha ett större fokus på eh, kvinnohälsa då. Eh, men jag vet inte varför jag ser inte någon grund att en man inom hälsa inte ska snacka eller bry sig eh, eller tänka att eh, tänka på kvinnohälsa och ha ett fokus på det det det, det fattar jag inte. Nej, vi, vi, vi har lurt väldigt mycket på det. Vi intervjuar ju Kaver Rashidi också på bakgrund av att han har uttalat sig mycket om kvinnespecifika teman och rättfärdighet bland annat och vi bara skönjer inte varför det inte är er fler. Men är er väldigt glad för att du brukar stämma din och det är er en intressant kombination du har da, med hälsofag och och underhållning. Ja. Att du kan faktiskt göra det. Ja. Um, det är er ju tydligt att du är er upptatt av att sifra när du ser urätt. Har du också upplevt det i en till en situationer eller när du har varit på byn eller att du har sett uh, upassande situationer du har måttat se si fram? Uh, ja, ja, jag har nog gjort det upp genom och uh, uh, jag har jag har gjort det upp genom ja. Jag har inte någon konkret uh, exempel men uh, jag är er inte rädd för att se si fram då utifrån mitt uh, ståsted av uh, värder och hur man syns ting ska vara och hur man snakker till varandra så är er så vill jag se si det ja. Kan du ge några exempel på ting du har sett upp igenom som inte var grejt? Det är er ju mycket alltså titulering då, alltså och nedsättande kommentarer och objektivisering är er i alla fall det som i förhåll till vänner och eh, där går det väldigt på kön och så är er det ju lite eh, rasistisk eh, vuxit upp med en del eh, eller väldigt många vänner som inte inte är norska då så det har jag varit med och se si fra om och så tror jag också i det laget genom mitt liv också massa ting både vi och alla har bara godtat och ledda eh, som det har kommit till nyare tid att man sätter eh, får nå felles som en MeToo-bevegelse er nå felles en, en, en bevegelse som faktiskt är er ett extremt bra exempel på en bevegelse som på något eh, tvingar en hel världen till en hållningsändring eh, på på ett annat sätt och visst eller mycket folk följer det så är er den upplevelsen ett helt samfund som har en felles grundmur av en hållningsändring. Nu är er det satt ord på på måte. så in i det så är er det garanterat väldigt och för den typen ting massor gånger vi inte har observerat eller tänkt att det för så är er det bara. 
så jeg vil jo si at uh, av alle skalene av det man kan oppleve i løpet av mitt liv, så har vi jo sett dette ske. Og så har jeg sikkert noen ganger skullet sagt det frem, men jeg har ikke noe eksempel på det. Jeg ser en situation og så har jeg ikke gjort noe på en måte. Det har jeg ikke. Men det kan godt hende at det har vært det. Bare jeg har ikke greid å være smart nok eller opplyst nok til å se at det er det som sker. Mm. Hvor tenker du at MeToo står i dag? Jeg synes jo MeToo... Jeg pleier å vitse om det, at det blev ferdig da Johnny Depp vant rettssaken at nu kan vi endelig slippe ned garden igjen vi menn og kose oss igjen. Jeg pleier å si humoristisk, men jeg føler jo, for det, det var jo veldig mange som følte på det. Jeg følte at det var en sånn kanal når han vant den rettssaken, at de som har vært motstandere av MeToo-bevegelsen og sett det på et veldig rart blikk da egentlig, for det er jo ikke noe veldig sånn Jeg skjønner ikke hvorfor, hvordan det skal gå an å være motstander av det. Det er, ikke et, det er jo ikke en bevegelse mot menn dette her. Det er en bevegelse mot elendig oppførsel, som da hovedsakelig vi menn har påført av kvinner opp igjennom, med da objektivisering og seksualisering og bare ta seg, for, ta seg til. Da. Så jeg synes jo MeToo-bevegelsen har virkelig satt seg, jeg da. Det kan hende at jeg sitter i et ekokammer, men jeg føler at den er et fantastisk eksempel på en bevegelse som starter da med en hashtag og opplevelse som blir delt til at det bare eh, på en måte faller over som et teppe over hele verden, at det er noe du nesten hvor du, hvor du enn går kan, at folk vet vad det er og vet vad det innebærer. Eh, så det er, det er noe, og ved at det er noe og fortsatt er noe, selv om du er i et miljø der de er totalt fan i det, så er det noe selv for dem. Og det er jo styrken med den MeToo-bevegelsen, da. Synes jeg, da. Så jeg synes jo den virkelig har satt seg og står sterkt, og så inn i enhver bevegelse, eh, sånn at Johnny Depp blir frikjent i den. Det er en enkel sak. Det handler ikke noe om at, ja, der ser du, eh, det er kvinnen som er gærne og overdriver, altså som någon stämmer vi hade till en sån sak eller att du ser ett exempel fra andra städer där en en kvinna blir dömt fördi att anklagande ikke fick rättsligt genomslag och så ser man då att ja och det gäller alla sakerna så det är er massa individuella saker som er positiv eller negativ, eller som kommer i dette kjølevannet, men den totale bevegelsen og det som er satt i gang, og det som er på en måte støtt, synes jeg har kommet ekstremt bra ut da, for alle parter, uten å være noe som egentlig, jeg kan ikke finne en grund til at någon kan vemmes over det, uansett hvilket kjønn du er, eller hvor hardt feministisk du selv ser på dig selv, eller ikke feministisk eller hva slags politisk ståsted du har, så tror jeg dette her er noe veldig mange kan slutte sig slutte om da, og det er jo ganske ekstremt bra, det er ikke ofte man får det med den type bevegelser heller. Mm. Litt tilbake til det vi snakket om om det med å bryte inn i sånne situasjoner, hva kan du finne på å si hvis du skal stoppe noen som er ufin eller gå for langt for noen, overfor noen andre som du er sammen med? Eh, jeg ville jo først prøvd på en, en hyggelig inngang, på en måte, eller så hyggelig anførselstegn, at prøve å unngå det, for det oppleves altså, kjedelig når du sier det. Altså, ha en ordlyd som tillater, som ikke er angripende da, til den personen, hvis det spørs jo helt selvfølgelig hva slags skala vi snakker her, da. men hvis vi snakker en 
slibrig kommentar eh, på en måte som ikke er eh, en 100% men som ligger og vipper der som det er helt åpenbart avsender også vet om så vil jeg på en måte prøve å si fra på en måte sånn at den person også kan skjønne at han eller, han eller hun er avslørt på en måte på hva du prøver å sette i gang her og så kan jeg gå ganske strengt opp eh, på, min, på min skala vil jeg jo si at eh, Eh, ja, hvis det utøves urett og så synes jeg kanskje det hadde vært vanskelig hvis jeg kommer in i en situation, som er eskalert eh, der det påstås det til den siden at det har hele, en stor konflikt har kommet til på en måte to sider som står og en hendelse er ferdig på en måte og nå, nå er det full fyr så synes jeg, der kan jeg føle på liksom, at det er vanskelig å vite hvem som har rett Så jag jag ja så jag syns så det är vanskligt jag syns ju hela den saken med där i Atlantonsen saken med Sumaya och med den det har väl varit en kronik om det avisen det och sifra kulturen att där må vi skärpa oss. Jag syns det är väldigt bra att vi får ett sån liten påminner om att vi har ett ansvar alla. Vi kan inte bara snu ryggen till. Hvis jeg sitter på en bar og det skjedde noe på helt på andre sida, som ikke er da en eskalert slåsskamp, men en, en diskussion, som er litt høylig, så vet jeg ikke om jeg hadde liksom umiddelbart eh, prøvd å observere hva som skjer her, og det skjer noe urett, hei, hei, hva foregår her? Det, jeg tror ikke jeg hadde vært den første som har blandet meg inn der, men jeg er litt mer observant da, etter denne hendelsen og det, så det er jo noe positivt. Jeg tenker jo helt tiden at jeg, jeg, jeg er ikke noen perfekt person til hverken allt av disse, eh, om det är er, eh, vi, vi snakker om att liksom sån jag liker att snacka om kvinnohälsa men jag är er ju inte expert på kvinnohälsa jag är er ju inte expert på eh, vad som är er skillnaden på växa upp som ett kvinnohetssamfund och jag som är er man i samhället men jag har ju liksom tanke att jag har ett ansvar om att se mina privilegier och hur ett samhälle är byggt upp och skönne det utan att skamma mig över jag skammer mig inte över att vara vit heterofil man Og jeg synes ikke jeg skamme, jeg, overhovedet ikke, men å se at jeg i min oppvekst har fått eh, null motstand på dette, som komiker, som jeg også sier, altså, som komiker, eh, gutt og litt eh, rampet, eller hva man sier det, og eh, artig og vimsete, ja, du blir komiker du, også mens eh, venninna mi som er like gammel, eh, kid og rampete og vimsete, bør gå til psykolog, mm. <laughs> ikke sant? Så det er den hei å se det, ikke skamme over at jeg, jeg føler ikke at jeg har blitt heia på frem til å bli komiker, mamma og pappa er ikke noe interessert i det, så jeg har ikke blitt heia, det har vært et ønske selv. Så jeg kunne da, hvis jeg hadde vært ignorant da, og sagt at jeg har gjort alt dette selv, og jeg har tatt den tøffe veien, og det har jeg, men jeg kan jo i større bilde se hvis du tar mig og kvinner mig i samme alder, så hadde det, har jeg haft det lettere. Og det kan jeg se uten at det tar bort noe av det harde arbeidet jeg føler jeg har gjort, og at jeg fortjener min plass. Mm. Så det er jeg veldig opptatt av å se, hele tiden lære nye ting, og, 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 og tro på at vi ikke er perfekte i 2022 i Norge. Det ser man jo på lønn, det ser man på, altså hvis det er Jordan Peterson som snakker om at det er men vill vara tekniska yrker, kvinnor vill vara omsorg, derfor velger de sykepleieryrker, de kan velge noe annet. Nej, det er ikke derfor, det er ikke sånn det fungerer, altså sykepleierke er noe vi må ha, grunnen til at det er lavt betalt, det var jo lovregulert back in the days, at det skulle være lavt betalt, 
för sån att det sån att inte sån att de var fortsatt avhängiga av mannen som hade pengarna, ikvant det, det stammer ju från gammalt då. och så spilles det på en till en mänsklig kontakt. Altså en lege tjener jo nesten ikke veldig bra i Norge. Det burde tjent også bedre. Altså det er så, lærere, det er så mange som den en-til-en-kontakten, det er jo samvittighet du spiller på. Og så er det ja, historisk sett flest kvinner som er det, men som man som sykepleier også, så er det veldig vanskelig å gjøre noe annerledes, for du, man har samvittighet fra en-til-en eh, menneskelig kontakt, og det utnyttes fra staten da. Mm. Den eh, feil bruk av omsorg i helsevesenet da. Mm. Veldig gode poenger. Um, det er ikke så vanlig at folk med privilegier legger merke til deg selv. Er det noe spesielt som har skjedd, eller har det, har det skjedd noe spesielt i livet ditt som har gjort, gjort deg oppmerksom på privilegiene dine? Nej, det er ikke noen sånn spesiell hendelse, egentlig. Det er det ikke. Altså, heller motsatt. Altså, jeg kommer at en pappa som har vært arbeidsledig, en mamma som har vært sykepleier, vi har ikke hatt noe særlig jeg kunne heller fint gjort det motsatte og tenke at jeg har ikke hatt noen privilegier ja. jeg kommer ikke fra når jeg har gjort min egen vei og vært standhaftig og, og innen det jeg har gjort så har jeg også stått for det og jeg har blitt kastet ut derfra jeg har ikke vært ønsket der altså, vi kunne lage det mer naturlig om jeg har laget en helt romantisk historie på det andre siden at jeg kom fra null privilegier men så er det jo det at jeg vokste opp med andre venner som ikke hadde så jeg kan si at jeg ikke hadde all, all verden, men de hadde enda mindre eh, innvandrere som på en måte har en helt annen bakgrunn, ingenting, så det er jo liksom sånn perspektiver som eh, man har da, det utgangspunkt, eh, mine foreldre kunne i hvert fall norsk, skjønte hvordan eh, fuckingsystemet fungerer, visste at eh, Eh, hva jeg hvor, visste min, min vei altså sånn fungerer det, du er ferdig på skole der så gjør du det og så gjør du det og så skal du um, studere det er en sånn løype vi gjør her i Norge, de kommer fra noe helt annet, flytter dit så har foreldre som ikke kan norsk så det er jo hele tiden de type perspektivene da. men kan det være nettopp det at du også har haft mindre privilegier på andre områder som har gjort deg oppmerksom på den privilegiene du har Ja, og så bare vært interessert i å, å, å skjønne det, ja, eller forstå det. Og så er jeg veldig opptatt av at, eh, og det tror jeg liksom i alt dette, hvorfor kan man ikke si fra, hvor, hvorfor kan vi ikke snakke liksom på vegne av eh, begge også fra mannsiden, så handler det ikke om å gi fra seg noe. Eh, og det handler ikke om, det er ikke noe som tas bort for at du fortjener denne jobben, eller du har gjort din innsats så du skal ha den. Det er ikke det er, ikke det, det er på en måte jeg snakker om, men å, være litt interessert i å tenke at jeg hadde nok støtt på andre utfordringer hadde jeg vært jente og skulle gjøre det samme jeg gjør. Altså det er bare på hvordan strukturen er som komiker å stå på en scene for en jente er litt annerledes, for vi er liksom, jeg synes det blir bedre, men jeg har litt lært opp til at det er gutter vi ler av, ikke sant? Så det er lettere i begynnelsen å liksom være på en scene som gutt. Uh, og disse tingene kan jeg jo se uten at det, uten at jeg på en måte i samme setning sier at det er ufortjent at jeg ikke er morsom, eller at jeg ikke har krav på den lønnen jeg skal ha. For, altså, yeah. bare se liksom et perspektiv opp, det har jo vel bare samfunnet uh, å tjene på. Mhm. 
Och det säger inte samma setning då i samma och då säger jag inte för då kan någon säga si, ja men det är er män som tar flest livet sitt och män är er utanför på skolan och detta är er kvinnor. Ja men det, det kan jag vara enig i. Jag kan vara enig att en skole en som, som vi har haft är er kanske mer tillpassad kvinnor med att sitta i ro att vi måste få in en, en förståelse för att uh, kanske det är er en forskel på kön där också som biologisk då med att uh, det är er en skörder psykolog eller tror jag ja skörder som har väl varit in på oss att skolesystemet bör alltså flyttas lite i förhåll till gutter jag tror det är er hans jag är er inte helt säker på när han som sa det men en psykolog er många som menar det då mm. att det är er tillpassat lite fel därför faller väldigt många gutter ut altså, det kan jag vara helt enig alltså det är er inte er jag tror många som tänker sån at det er liksom motsvaret hvis man sier noe, så bare, ja, men hva med gutter? Ja, ja, helt enig i det også. Ja, men du sa jo nettopp det med kvinnehelse, eller kvinner, ja, ja. Det er jo ikke noe... Ja, det er mange ting å forholde seg til, og man bør ha flere tanker i hodet på en gang. Ja. Mm. Jeg har lyst til å gå litt tilbake til det her med konflikt og konfrontasjoner. Vi har snakket med ekskjæresten din og Martin B. Rolsen, bestekompisen din, på forhånd. Mhm. Um, de to hadde ganske mye å si om deg i konfliktsituasjoner, men ja. de sa helt forskjellige ting. Ja, gjorde det. Ja. ja. Hva tror du at de sa om deg? Gjelder... Jeg aner ikke. Jeg aner ikke. Jeg vet ikke om jeg tør å svare hva jeg tror. Eller. I konflikt... Jeg trodde det skulle være ganske samsvart. Da. Um, de sa ganske forskjellige ting, vil jeg si. Um, eksten din sa at du er utrolig god på konflikter, at du riktig nok gjerne oppsøker det fordi du er opptatt av urettferdighet, og at du har null problem med å ta opp ting, og veldig konkret og rettferdig. Noen synes kanskje det er litt voldsomt, for du gir deg ikke for det om du, synes, for det om du ser at folk synes det er ubehagelig å bli stilt og veggs. Mm. <laughs> Martin sier at det er veldig vanskelig å ha med å gjøre. <laughs> at du skal ha rett og gir deg ikke før noen andre blir noe grin. Mm. <laughs> Null selvinnsikt <laughs> det, det er sagt med glimt i øyet Sier Martin da ja. <laughs> um, Han Martin fortalt om en situation Der du hadde bedt vennene dine Om tilbakemeldinger på showet ditt Amorfatig mm. Og så var du veldig misfornøyd med kritikken Sånn at du gikk gjennom det med alle sammen um, Etterpå om <laughs> Hvor røva de var <laughs> Ja, det, ja, det er sant det. Jeg kan ikke si noe annet. Og Martin B. Rolsen mener altså at du er så dårlig på konflikter at det er det du kommer til å ryke på. Ja, jo, jo. Det er der, det er der jeg er ferdig. Det er min cancelling. Det. Ja, det, jo, det tror jeg. Det blir noe sånt, ja. Kranglinge. Diskusjoner som ikke gir meg. Jo, men jeg er egentlig litt... Uh, jeg har gjort mye selvlæring på uh, uh, min fremtodning. Altså, det er litt sånn, jeg synes det er litt uh, vanskelig för känslan av att jag är er ju 204 tror jag skalla man med gestikulering när jag snakker och snakker högt och bryter så jag har ju haft det i demöter och fått folk att gråta där jag bara är er jätteglad och engagerad och så varför griner du? Nej men du är er så du slakter idéerna mina. Åh nej vi snakker, vi sparrar bara. Så jag har gjort mig med igen då att liksom sån det är er ju det är er ju hurdan jag är er, så det är er lite svårt att förändra hela liksom värdemåten. Mycket inte jag har lust att förändra på det men igen då och ha en vara nyfiken på och veta att det är er sån jag framstår hjälper ju mig till då att kunna se si, 
vit att jag är er lite mye och kan være lite har och det kan också liksom hjälpa mig i diskussioner och liksom helt jag har varit intresserad i den kunskapen om mig selv och vite att detta kan vara en upplevelse hos andra selv om ikke jeg føler det selv. Ja, för du beskrives ju också som väldigt empatisk och så är det som den empatien kanske kikar in lite senare, kanske nästa dag. Ja, det är er mer telefoner dagen efter. Ja. Och så har jag en liksom en grund empatien är er där, men jag har också det går lite som på det urettgrene sånn som vi hade genomläsning av manus där och så är er det då att alltså problemet här är er att det är er vänner som brukar sin tid på att komma och sätta sig ner och göra det så det är er utgångspunkten snilt då men det vill jag gjort för dem och det gör jag för dem så det tänker jag det går vissa versa sån i grundstämningen grunn- min och så börjar vi att snakka om för det är reflekterande show som handlar om vem vi är er, øh, som människor och vem vi har blivit och så börjar vi att snakka lite om vem vi är er, vi också och så syntes jag att det var lite för många av mina vänner uh, som hade en um, alltså på vem vi var och uh, lite sån privilegier på vad vi får ved att vara en kultur uh, människor uh, både i dating i uh, uh, vem vi kan få av uh, alltså och den typen ting är uh, er nog skill fra mig som hvis jag bara hade varit en vanlig sjukeplejare till en offentlig person Exakt. Det måste vi ta in över oss och så så var det lite för mycket sån stämning för att nej vi är er ju bara helt vanliga människor och då började jag fyra lite på det och så började jag pusha lite och så gick det lite in i privata ting på hur vi är er och vem jag var. Och där stack jag nog en del, god del kniver som igen är er ju liksom sån dit har det men då blev det väldigt mycket diskussion och då gav jag mig uh, for da mente jeg at uh, jeg synes vi var i overkant falske uh, så der burde jeg gitt mig <laughs> i den diskussionen uh, og så hade jeg ikke trengt å ta den for det ingen som hade bett om att ha en selvransakende uh, runde rundt uh, bordet heller så all kritik er uh, til mig og det har, da må jeg si unnskyld og det er jo helt berettiget å si unnskyld der, for Jesus Christ uh, det, det er 100% min feil men uh, tanken jag har och tanken den är er fortsatt reell hos mig i hvert fall. Mm. Mm. Viktig skill och si urskyll då. Ja ja, när du driver på sånt som jag så måste du säga si urskyll. Det måste lära dig. när du fortalt om det med att sifra så blev fristat att fråga om du har ett speciellt ansvar för att sifra i konflikter när eller för att stå upp för andra när du har den fysiska skickelsen som du har som du nämner över två meter och så har du till och med en bakgrund som väldigt högt presterande karate utöver. Kan du vill du tänka att du har då speciellt ansvar för att göra något? Nej, jag 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 på något speciellt ansvar. Det gör jag inte. Alltså att jag det hoppas jag jag har att det är er, jag har väl speciellt ansvar hvis något ska ske som sjukeplejare, men jag hoppas inte det samma gäller att jag har karatebakgrund att hvis det är er en slåsskamp på Jungstorg att jag egentligen har ett ansvar om att bidra i den slåsskampen. Uh, nej, jag följer inte på det. Jag följer att jag har det ansvar uh, alla andra också har uh, och att vi ja, kan bli lite mer bevisst på det och att vi kan bli lite flinkare till att fortälla dessa tingen utan att det då ska vara 
aggressiv och dytting och full fyring. Det går han i besked om nå. Hvis det är er ting som sker på byen, det er ikke, du får ikke gjort en det er ikke du får förändra den personen och det hjälper i hvert fall ikke att slåss med den personen i agiterat tilstand. Men jag tänker det är er ingen som vill slåss med dig heller. Bara utifrån hur du ser ut, det är er en fördel, ja, jo, det är er det, ja. Litt så det burde faktiskt slåss, ja. ja. <laughs> men det här med att du har varit toppidrottsutövare, varit i VM i karate. Ja. Det kraschar lite med det andra intrycket jag fick av det som liksom du virker liksom bedaglig. Mm. Kanske? Ja. Um, när vi har snackat med folk om det så är er du inte så upptatt av att vara fysisk, säger de. Mer sån mer i huvudet kanske. Ja. Vad var det som drev dig till att komma så långt i karate? det var pappa blev mobbad när han var liten så han tänkte att det var väldigt bra att jag började med karate tidigt som möjligt så att jag kunde slåss så vet inte vad slags upplägg ja, han drev med upp i huset men det, så han hade också drivit lite med karate så började jag med det och så drev jag med det parallellt med fotboll och så var jag väldigt glad i fotboll och idrott och är er på något sätt sån talent i idrott alltså har bara talent för det Och så blev jag drev med fotboll och så gav jag mig lite som med det för då det det föltes något mer naturligt och fortsätta lite med karate och så gjorde jag det till jag blev lite lei då så jag var lite sån när van i det men också mig glädje med vänskap och den typen ting och så tränade jag mig och syns det var gøy och så ja det var liksom bara något som kom med från uppväxten som föltes naturligt att göra och så jag var världens kedligaste karateutöver. Jag var god i upp i huvudet psyke så visste exakt vad jag var god på, vad jag var dålig på, var en väldigt god taktiker till att se an andra motståndare när de blev usikre och vad de var usikre och göra ting vanskligt för dig då. Så är er det lite sån samsvar med att jag var liksom upp i huvudet jag var god som karateutöver och inte så teknisk begavet av den typen ting. Så det fallt där lite lätt rätt och slett. Eh, ja, idrett har opp igjennom falt meg litt sånn lett, ja. Men mm. så er det den siste der å bli helt hengivet til idrett, og bare, dette er det jeg skal. Jeg skal vinne det VM-gullet. Det hadde jeg ikke i meg. Derfor Nei. ble det aldrig VM-gull, men mm. uh, høyt nok, da. Mm. Mm. Vi må begynne avrunn, mm. men før vi gjør det litt om uh, skjønnhetsideal. Du har jo snakket om hvordan du opplevde skjønnhetsidealet da du vokste opp, at det var for gutta. Hva, hvordan var det? Hva følte du at du måtte være? Eh, som gutt så var det träning då. Alltså tränat alltså det blev det vektroms eh, träning, sixpack eh, var väl mycket fokus och så var det väl mycket sån eh, bort med hår. Alltså på kropp. Jag var den jag vet inte hur det är er nu men det var liksom eh, hår skulle vuxas bort och sty- <laughs> få fjärnas. Eh, så det var ju en väldigt sån ja en eh, ja, sånt trent trent upplägg som skulle vara för gutta. Det har väl inte förändrats så mycket. Nej, jag föll inte. Jag föll mig väldigt sån alltså det är det är när jag läser avisen och sånt så ser det som det bara har om inte annat eskalerat då både på kvinnosidan och på mansidan och Ja, eh, jag husker ju allerede var liksom någon jente på skolan som blev tatt ut och var någon spiseförstyrelse ting där och detta vi hade ju detta var ju för mobil eh, på mode och nu har ju alla de livesöm och träningsapper och allt sånt så det är er en helt annan tillgänglighet så det måste ju vara ett rent helvete där ute vad gäller eh, sån könsideal eh, press. Det måste det vara. Vad är er förhållandet till könsideal nu? 
eh, mer avslappet. Nu är er det egentligen och mitt eget skönhetsideal är er att ha en kontakt med hu och kropp att det är er ta svare på och er balanserat är väl det och så är er ganska avslappet vad gäller det yttre på min egen del mm. Helt till slut, vad är er det viktigt att ta med sig vidare i könsdebatten? En fördel i könsdebatten är er också se att det är er två forskjellige kön eh, og och mig rätt där men då snackar jag om biologisk det att vite, alltså jag som gutt vuxit i vart fall upp och kunde enormt lite om eh, kvinnekropp eh, vagina mensen kan fortsatt lite om det eh, biologisk klocka alla dessa disse ordene vi, vi brukte ju jomfruhinne alltså det är er ju länge sedan jag fant ut att det det är er inte en ting altså, det är er en stund sedan alltså men alla dessa ting att lära om eh, eh alltså i i alltså kunskap om det motsatte kön i bägge riktningar tror jag är er liksom extremt viktigt att lära lära då och det tror jag också har en del med også en MeToo-bevegelse, og vi fick en kunskap om det også, som väldigt mange män trenger å skjønne, at det seksuelle, altså hvordan vi er, hvordan vi er bygd og hvordan vi ter oss og hva vi griper om og, og er mot hverandre, er jo et tydelig eksempel på mange, hvis man sier det fint da, og prøver å se løsninger her, store mangler på kunskap da, om hverandre, som er helt sånn, det, det vil jeg liksom tänkt att liksom in i skolevesen och bara få mycket mer kunskap på varandra och hvordan ting fungerar och känna förstå människan förstå varför kondomen är er funnet upp varför vad som är er behagligt för mannen i, I privilegier i förhåll till p-pille alla dessa typer ting och bara förstå att det är er grunder och att det är er debatterade teman att det är er inte bara sånt att kvinn ska ha p-piller och man skal ikke ha någon för att det ikke bara är er en greje för det vuxit jag upp med det var bara en greje det var jentene var 15 14 då ska de få p-piller det var ikke någon sån jag hade ja ja jag är er 14 15 ja, så de ska ha p-piller och jag ska ikke ha någon ikvant så det er jo den kunskapen jag tänker att man må ta in på et, som jag også syns då som ska se det positivt börjar att komma mer och mer då och fler och fler yttrar sig och de yttringarna får mer och mer plats följer jag då. Men igen kanske jag sitter i sån ekokammer men det är er ju lite av det jag tänkte på och har engagerat mig i kvinnohälsa för exempel är er för det att tillfälligt att jag var där men och blev engagerad men jag följer också att det är er en tematik som också når på mode försider i VG Dagblad på en helt annan måte och ett helt annat oskifte runt detta på en positiv måte för kvinnohälsa då än det har varit tidigare och i kölevanna det är er mer kunskap då in mot varandra. Du har hört alltså hör här. Det är er en podcast som lagar av redaktionen i alltså. Alltså ett magasin som tar kvinnor på allvar. Det är er helt fritt för skönhetspress och utan retuschering, men fullt av god och viktig journalistik. På alltså.no kan du beställa en gratis digital smakspröva på magasinet, så att du kan se vad vi skriver om. På alltså.no alltså.